0: Bonjour, bienvenue dans Backline l Interview, l'interview, l'interview musicale autrement. Comme
1: on fait du tricop garage, nous du coup on, <rire> on est garage et on a mis un SM57 devant euh, l'ampli à lampe. <rire> et,
2: euh... Non mais là ça fait clairement une saturation sur le. Ah ouais d'accord. Ouais. Ça fait chier. Ça ah. C'est vraiment un truc euh, dégueulasse. Quoi.
0: Ah ouais c'est pas des samples alors qu'on entend que. Chht, ça non, ça
2: c'est des vrais samples. <rire> on sait pas,
0: Salut à tous, euh, bienvenue dans Backline Interview, donc je suis aujourd'hui avec le groupe No One Knows, je suis avec Fred et Yann, donc les deux membres du groupe, je vais vous laisser vous présenter rapidement vous, qui vous êtes
1: Bonjour Jérémy, Donc, je suis Fred Noanos, c'est moi qui ai euh, démarré euh, ce projet avec l'envie de changer de style. On faisait de la chanson française avant, chanson swing, chanson rock, et là l'idée était de partir d'une boucle de batterie ou d'une boucle de guitare pour euh, faire euh, quelque chose de plus électro, euh, plus trip-hop, mais toujours avec de la guitare, toujours avec un côté très organique. Voilà.
2: Oui bonjour, bah moi c'est Yann, donc, euh, comme le disait Fred, euh, on faisait de la musique avant ensemble euh, dans un groupe de chansons françaises et euh, bah, il est venu un jour avec ce projet, euh, complètement nouveau, euh, il m'a demandé si je voulais l'aider euh, à mettre en œuvre le côté technique, les enregistrements etc et euh, bah, c'était parti.
0: Plutôt un style euh, assez trip-hop, influence, euh, j'aurais envie de dire massive attaque un petit peu pour
1: que nos auditeurs situent le style à l'époque euh, du début du projet, j'écoutais beaucoup euh, Massive Attack et Tricky, surtout Tricky. Et euh, l'idée, au-delà du trip hop, c'était euh, vraiment de mélanger les styles euh, en me disant qu'à partir d'une boucle de batterie, euh, à la manière de Tricky, on pouvait faire du blues, du rock, euh, de la musique plus électro et euh, aller un peu dans tous les styles. Euh, du coup, ce style de musique qui laisse une grande liberté, c'est ça qui était intéressant. Quoi. Moi, de ce que j'ai retenu un petit peu quand j'écoutais votre album... Qui est sorti, qui n'est pas sorti d'ailleurs L'album, il est sorti euh, sur les plateformes, en numérique, et là, il y a le vinyle euh, qui devrait euh, arriver un jour. Ça ne saurait tarder. Ok, ça marche.
0: Le style, euh, moi, j'ai trouvé assez... Euh, quand je t'ai vu au téléphone, je t'avais dit un peu tripop garage, c'est-à-dire qu'il y a un son qui est assez brut, je trouve euh, Trip-hop dans l'esprit vachement basé sur des boucles, boucles de batterie, boucles de basse, euh, qui reviennent, mais des fois avec des sonorités un peu de guitare, parfois même un peu punk. C'est d'où le côté un peu garage, j'ai bien aimé l'univers que vous avez créé autour de ça. Au niveau de tes influences, vraiment t'as fait ressortir un petit peu tes anciens projets dedans, ou t'es vraiment parti de quelque chose de nouveau Est-ce que tu me dis que tu faisais du
1: swing Ouais, euh, Tripop Garage, du coup...
0: T'en euh, écoutais avant, je veux dire, t'étais euh, dans l'esprit, euh, dans l'univers synthé et tout, euh, avant de faire ce groupe, ou t'es arrivé dessus avec alors, ce groupe-là Alors,
1: Tripop Garage, déjà, pour revenir là-dessus, euh, ça me plaît bien, et peut-être que je reprendrai, le, je reprendrai <rire> le terme si un jour il y a des dates, parce que j'ai trouvé ça sympa, comme définition euh, du, du style, ouais. Bah Moi, mes influences... Euh, alors, j'ai écouté dans ma jeunesse pas mal de choses euh, de new wave, de musique gothique. Donc, les synthés, ouais, j'ai aimé euh, dans les années euh, 80-90, euh, Dépêche Mode. Et puis après, tout ce qui a pu euh, se passer, euh, ce qu'on appelait à l'époque l'EBM, l'Electronic Beauty Music, avec des groupes comme Front 24-2, Non-Jugement, Tagrum, tout ça, qui m'ont euh, vachement inspiré dans ma jeunesse, puis des groupes plus... Euh, ou euh, rock, rock euh, Joy Division, les Sisters, Bose, des choses comme ça. Donc, euh, c'est rentré euh, sûrement, euh, voilà, euh, dans, dans mes influences pour la composition euh, de cet album. Ouais, euh, ça a dû euh, inconsciemment ressortir aussi. Et puis, euh, euh, les, les guitares électriques saturées sont venues aussi se poser sur euh, sur cet esprit un peu synthétique. Euh, euh, parce que bon, il y a eu les Béru aussi euh, comme influence, donc euh, la, la saturation, les guitares saturées, euh, ça a été aussi une influence, euh, un, un mix, un mélange de tout ça qui, du coup, oui, euh, diffère vachement de ce qu'on a pu faire avant avec Yann et euh, Manu qui étaient bassistes du groupe Musique dépendance vachement en chanson swing. Et toi, Yann, du coup, c'est un univers que tu
0: connaissais ou t'as découvert un peu l'univers trip hop euh, par le groupe No One Knows?
1: Alors, euh, la trip-hop,
2: non, j'en écoute depuis assez longtemps. <rire> je connais pas énormément de groupes, je suis resté bloqué euh, sur Massive Attack, Triki, Portishead à l'époque où ça sortait, donc dans les, dans les années 90, hein, à l'époque où ça, ça a commencé. Donc c'est toujours un style que, que j'ai vraiment apprécié. Euh, moi, à la base, je viens plus du reggae, enfin même complètement du reggae, j'ai commencé euh, à faire de la batterie euh, dans un groupe de reggae. Et j'ai toujours aimé du coup la trip-hop euh, parce que justement il y a quand même des similitudes euh, avec le reggae où c'est lent, lourd, des basses très présentes, très la posées, basse. voilà de la basse. <rire> <rire> euh, et donc c'est toujours une musique qui m'a parlé. Après pour revenir euh, donc sur musique et dépendance, euh, j'ai intégré le groupe euh, après qu'il ait été créé. Euh, à la batterie et euh, bah là euh, le swing je ne connaissais pas du tout donc ça m'a permis de découvrir un nouveau style mais effectivement c'est vrai que là on est, on est peut-être plus proche de mon univers de base euh, dans la trip-hop que Fred a pu faire euh, avant avec et euh, Dependance avec et avec moi quand je les ai euh, rejoints quoi. Ok Bon ma
0: bah, belle présentation on va rentrer dans le vif du sujet Comment vous avez créé cet album C'est-à-dire que c'est quelque chose quand même qui est produit, il y a beaucoup de voix doublées, il y a beaucoup d'instruments, il y a un nombre de pistes je pense qui est assez phénoménal sur certains morceaux. Vous avez travaillé en groupe, tu as travaillé tout seul, vous avez travaillé à deux, dans un local de répète, dans un studio, comment ça s'est passé pour composer
1: je voulais faire quelque chose de complètement différent de ce que j'avais fait avant, euh, musicalement, mais aussi de chanter en anglais. Et euh, je suis parti, vraiment, le premier morceau, euh, je ne savais pas trop où j'allais, je ne savais pas si ça allait faire un album. Je suis parti sur une boucle de batterie. Et à partir de cette boucle de batterie, je voulais au départ, le naturel est revenu après, mais je voulais au départ peu de guitare et un esprit euh, assez puré et assez synthétique. Donc, euh, j'ai commencé euh, sur une boucle de batterie, à faire euh, à poser une base dessus et petit à petit, à meubler, à remplir euh, le morceau et euh, euh, à, à commencer à écrire, euh, à écrire en anglais dessus, ce qui n'a pas été euh, évident au départ, parce que j'avais écrit qu'en français jusqu'à là. Tu as appris l'anglais pour ce groupe, je crois même. Alors, ouais, presque, presque. D'ailleurs... Euh, euh, un petit bonjour à, à Ben euh, qui vit en Australie, qui a un ami à Yann et qui nous a <rire> corrigé, les, corrigé textes. les textes. Donc euh, correction, euh, re refaire les choses pour que ça rime. Enfin voilà, parce que moi mon niveau d'anglais euh, aidé de Google Traduction, ça a pas, <rire> ça a pas été euh, concluant du premier coup. Donc merci à Ben pour les corrections. Et euh, voilà, c'était une période où euh, j'aimais beaucoup l'univers euh, et la manière de faire de Triki, donc de partir euh, d'une boucle synthétique de batterie ou de partir de la ligne de guitare ou d'une boucle de batterie pour après euh, euh, composer pas dessus. Donc euh, ça a été fait dans notre local studio qui se trouve vers la Croix-Rousse. Et j'ai commencé ça tout seul, euh, à mettre ça en place euh, seul, avant que Yann me rejoigne euh, pour les boucles de batterie, puis tout ce qui est mix, son, euh, trié, euh, voilà. Alors tes boucles de batterie, tu les trouves où T'as une boîte à rythme, c'est des samples que tu trouves euh, quelque part, tu les crées Alors les, les deux premières, c'est des boucles que j'ai trouvés euh, sur un site internet, Looperman, et que j'ai retravaillé. Donc euh, ça, ça n'a pas été du 100% fait maison. Et à partir du troisième morceau, euh, on voyait avec Yann ensemble euh, pour ses boucles. Et c'est Yann donc qui composait les boucles. Euh, on a composé les boucles ensemble avec des banques de son euh, et après sur euh, Fruity Loop. Euh. Ces boucles de batterie, elles partent euh, des banques de son qu'on a rentrées dans Fruity Loop, mais aussi euh, d'une vieille boîte à rythme que j'ai depuis longtemps, qui est une, une bosse DR5, si je me rappelle bien. Une vieille boîte à rythme qui a, des, des je trouve, des, des super sons. Il y a des morceaux où la grosse caisse et les, les cymbales viennent d'une banque de sons, mais la caisse claire va être jouée par Yann et on mélange tout ça ensemble. Quoi.
2: Oui, on a créé nos propres samples sur certains sons, voilà. à partir d'un enregistrement d'un coup, qu'on a ensuite réinjecté dans des boucles pour donner un peu plus de naturel, mélangé avec des sons synthétiques... On trouvait ça intéressant de faire comme ça aussi.
0: Au niveau du travail, euh, moi j'aime bien vos sons de percussion en général dans l'album. On sent que des fois il y a des espèces de flas volontaires, enfin des, des trucs bien cool. Tu fonctionnes comment du coup quand vous êtes en boîte à rythme ou quand vous êtes sur Fruity Loop euh, Vous contrôlez ça en midi avec euh, Fruity Loop Vous enregistrez les sons dans Fruity Loop et vous utilisez la boîte à rythme de Fruity Loop pour générer en midi vos, vos lignes en Faites comment hein.
2: Alors non, on est vraiment sur une approche studio et non pas live dans, dans ces constructions-là. C'est-à-dire que sous Fruity Loop, on, on crée donc le rythme qui nous plaît. Ensuite, euh, ben, j'exporte séparément chaque élément, donc la grosse caisse, le charlet, la caisse claire, qu'ensuite on intègre donc dans, dans notre logiciel de mixage, dans Adobe Audition, et, et on recrée la boucle en fait, de, chaque, de chaque instrument, enfin de chaque euh, partie percussive, euh, sous le logiciel de, de mixage pour qu'on puisse ensuite retravailler euh, éventuellement les sons différemment, rajouter des reverbs, etc. Donc c'est plus une approche studio que live en midi. Quoi. Dans le midi, on ne s'en avait pas servi du tout.
0: Okay. Mais vous, vous passez d'abord quand même par Froutiloup pour faire la boucle et après vous l'exportez pour travailler sous Adobe Audition. Froutiloup vous sert qu'à générer vos boucles.
2: Exactement. On la crée, on fait les modifs qu'il qu faut, on fait une partie... A, une partie B s'il y a besoin, un petit break en plus qu'on pourrait rajouter, etc. Et oui, effectivement, après on l'exporte. Fruity Loop sert vraiment qu'à bah, qu la création de,
0: du, du
2: rythme de base.
0: C'est pas un peu compliqué des fois, du coup, quand vous êtes en création, je pense que vous allez rajouter après une ligne de guitare, une ligne de basse, une ligne de chant, de dire ah, « Attends, je veux changer mon break ». Du coup, vous êtes repassé par Fruity Loop, après vous éditez sous Adobe
2: ah non oui s'il si faut refaire un break refaire une partie de batterie on repart sous fruity loop on repart de ce qu'on avait déjà fait et puis bah, on le modifie en se disant bah tiens là ça sera plus joli on va faire comme ça puis on le réexporte. donc euh, oui c'est comme si comme si fruity loop était un, un instrumentiste en fait qu'on qu enregistre et on lui dit bah non là c'est pas bon tiens tu vas faire comme ça on, on, a, okay. on fonctionne vraiment comme ça quoi Après, on a euh, enfin en tout cas pour ma part euh, je suis complètement autodidacte dans le dans l'enregistrement la production en studio et euh, donc, bah, c'est vrai que bah, j'utilise la méthode qui me paraît la plus évidente. Ce n'est pas forcément la meilleure, mais en tout cas, ça fonctionne bien comme ça. C'est la tienne. Euh,
0: pourquoi pourquoi Fruity Loop
2: Bah Parce que, bah, comme pour euh, Adobe Audition, c'est un logiciel que j'utilise depuis longtemps, même si j'ai très peu produit de, de boucle de batterie ou quoi, mais que, que j'ai découvert, qu'un qu pote m'avait fait découvrir et euh, bah, je suis resté dessus. Quoi. T'en as essayé d'autres Non, j'en ai pas essayé d'autres. Après... Même... Non, mais tu sais, à mon âge, on est... Faut reste sur les... sur les trucs... On est routinier quoi. Une grosse
0: <rire> bataille, Ableton, Fruity Loop... Euh...
2: Alors, Ableton, <rire> par contre, on en parlera plus tard, mais Ableton, c'est sûr qu'il va falloir qu'on s'y mette sérieusement. Si on... si on veut produire en live, on n'aura pas le choix.
0: Ok, ben on, en parlera, on en parlera un petit peu après, alors. Euh, donc, au niveau de la production, donc, tu vous faites euh, vos pistes de batterie ou vous partez, de votre... Où vous... Où vous partez pardon, de votre ligne de guitare Comment ça se passe après Tu rajoutes tes synthés T'as quoi comme synthé
1: Ouais, donc on rajoute bah, déjà la basse. Souvent, euh, souvent, la basse, je compose sur une, une basse... Euh, parce que justement, pour aller à lourdeur, euh, on, on a une basse 5 cordes, donc la corde de scie euh, qui nous aide bien à, à trouver cette lourdeur-là, cet esprit-là. Il y a des basses aussi qui sont faites euh, par euh, un petit euh, clavier modulaire, l'Arturia mini-brut, qui euh, et je compose aussi euh, la basse et beaucoup d'ambiance aussi avec ce synthé modulaire analogique euh, qui m'éclate bien euh, du coup depuis que je l'ai.
0: Niveau basse, t'as quoi comme effet dessus? Vous les gérez
1: comment tu les gères à l'enregistrement, vous les gérez au mixage après. Ouais, au mixage. Du coup, la basse, elle part directement euh, en enregistrement et les, gérer, les effets de la basse, ils sont mis derrière euh, avec le logiciel. Et
0: vous faites ça ensemble.
1: Ouais, toutes les prises de son, euh, je les fais euh, les trois quarts du temps sur les instruments, je les fais seul et après on gère. Euh, les effets ensemble, je commence puis après on voit euh, ce qu'on veut euh, selon euh, la texture on gère ça ensemble après ouais, euh...
0: Alors quel genre d'effet tu vas mettre par exemple sur la basse T'as des sons, tu te souviens Il
1: n'y a, a, a pas tant d'effets que ça en fait sur les basses elles sont plus ou moins naturelles euh... C'est
2: surtout une équalisation une compression euh... Euh, des effets non c'est après ça va être plus sur les guitares et les voix
1: ouais sur les guitares et les basses sont assez naturelles euh, les ambiances les ambiances clavier tout ça il y a plus là euh, de délais de flanger de choses comme ça mais les basses sont ouais assez naturelles ce que je cherche à faire sur les basses, souvent, c'est de retrouver euh, des basses bien bassues, quoi, bien lourdes, euh, bien cinq que ça, cordes, quoi. voit bien cinq, <rire> bien cinq cordes, ou avec euh, des, je, encore une fois, la. Cette petite boîte à rythme euh, Boss DR5 là, qui a des sons euh, de clavier et de basse euh, surprenants et euh,
0: ah ouais dedans tu as des sons de basse ouais, ouais, dans voilà, la boîte à rythme parce qu'elle
1: est multi effets aussi cette petite boîte à rythme et euh, je suis arrivé à trouver parce qu'on a aussi un clavier euh, je sais Kurzweil il me semble mais euh, j'arrive à trouver des sons euh, pour l'esprit de ce qu'on le, qu veut faire beaucoup plus intéressant dans le multi-effet de la boîte ouais, à rythme et sur le petit Arturia mini-brut modulaire que dans un clavier finalement euh, okay. ouais, voilà. donc ce mini-brut, parle-moi-en un petit peu c'est un, un polyphonique, c'est un monophonique alors pour moi c'est une découverte hein, parce que je connaissais pas du tout ça, l'histoire des, des claviers modulaires, enfin j'avais il euh, y a de nombreuses années j'avais fait un stage là-dessus à la Ville mais euh, il y a très longtemps, sur, euh, sur des, les corgues, euh, les, les choses comme ça. Et du coup, là, ben, les, les modulations euh, de son, de fréquence, sur ça, euh, j'y passe pas mal de temps euh, pour euh, justement trouver des ambiances et arriver justement à, à moduler en live. Enfin, euh, c'est du studio, mais euh, je module pendant les prises bah de son live, en fait, avec le truc, quoi. Okay. Ce qui garde... Euh, il y a un côté aléatoire et un côté euh, live dans les prises de son euh, studio avec... Euh, c'est ça le, le, le but de ce synthé modulaire, quoi, qui permet d'aller euh, dans des sons euh, live, quoi, euh, en studio. Euh. Ouais, c'est pas programmé à l'avance, le clavier, tu le joues et chaque prise est différente, quoi. Ouais, voilà. Et après, donc, j'enregistre, j'enregistre, et puis... Euh, je, je garde ce qui me plaît, je retouche euh, ce qui me plaît de, de ce qui sort de cet Arturia mini-brut. Quoi, okay. quoi d'autre comme clavier Kurzweil, tu dis euh, Oui, un clavier euh, piano, quoi, Kurzweil. Et ap après, euh, par rapport au sample, aux textures, euh, ce que j'aime bien faire, justement, c'est euh, plutôt... Euh, si j'ai envie d'avoir un bruit de cloche ou un bruit de, de vent dans, la, dans les arbres, c'est de ne pas aller dans la sonothèque.org, mais de prendre mon, mon dictaphone, mon enregistreur, et d'aller dans la nature, prendre le bruit de la rivière, prendre le bruit du vent, et après de retoucher ça et d'y mettre, voilà, de, de créer mes samples, quoi. Tu crées ouais, les textures. Ouais. Au niveau,
0: toi, du mixage, du coup, comment tu l'abordes Qu'est-ce que tu as pu apporter euh, qui fait que le son il sonne comme ça aujourd'hui, que ça sonne plus pour ben,
2: J'ai apporté en fait surtout euh, mon côté technique, euh, je suis plus à l'aise euh, avec le son, avec le traitement du son que Fred. Après euh, je suis vraiment les, euh, on va dire, je suis les petits doigts de Fred, qui lui, lui en fait c'est les oreilles, c'est lui qui sait comment ça va sonner. Alors je lui propose des choses hein, évidemment, je propose dire, on pourrait essayer comme ça ou comme ça, mais globalement le côté artistique c'est vraiment Fred qui le gère. Et moi, je suis là pour essayer d'être le plus fidèle possible de ce qu'il a dans sa tête, en fait. Euh, parce que tout a été vraiment créé par Fred, de, de A à Z, au niveau des morceaux, des, des structures, c est, c est tout, tout vient de Fred.
0: Ok, parce que moi, il y a un morceau, alors j'ai plus le titre en tête, je suis désolé, mais qui est basé sur du délai de voix. Ou, euh, pour les auditeurs qui n'ont pas entendu le morceau, en gros, tu as ta voix principale qui va dicter quelque chose, et tu as des voix en délai. Qui partent à gauche et à droite, et des fois qui arrivent en anticipation, des fois qui arrivent en même temps, et ça fait un effet euh, très trippé. Et ça, est-ce que c'est plutôt toi en tant qu'Ingersoll qui a fait cet effet-là, ou c'est plutôt toi, Fred, qui avait l'idée en tête avant de faire le morceau
1: Ça a été euh, en commun, du coup. Bah oui, c'est une expérience inédite, en fait. On euh... sent la bonne surprise, en fait, dans ce morceau-là. On se dit ils c'est ouais. essayé Exactement. C'est cool. ouais,
2: pas du tout euh, à la base. Enfin, il me semble pas, Fred. C'était pas ce que tu non, voulais non, faire. Non, non. En
1: fait, j'ai chanté plusieurs prises et euh, comme c'est un morceau où il n'y a pas une métrique euh, à respecter en fait euh,
0: ouais, c'est une, une grosse nappe derrière Voilà, je... on s'est
1: rendu compte que, euh, ben, que je posais ma voix euh, où j'avais envie de la poser et qu'il n'y avait, avait pas de, voilà, de métrique à respecter ben, on s'est dit à ce moment là que ce délai justement aléatoire, euh, ça allait être vachement sympa de garder une voix principale et euh, de paner euh, d'autres pistes avec un volume euh, inférieur euh, pour euh, créer euh, cet écho aléatoire. Quoi. Donc, c'était une belle surprise. Et ce qui est
2: marrant, c'est que ça s'est décidé euh, au moment où on faisait le mixage. Vraiment, on était parti à la campagne. Ouais, le morceau euh, était fait, mais... Euh... Tout était enregistré euh, et euh, au moment du mixage, on a essayé avec trois voix différentes, peut-être quatre ou cinq au début, puis on a sélectionné les trois qui allaient le mieux ensemble. Et bah, on trouvait que c'était super, on a laissé comme ça.
0: Ok <rire> Parce que du coup, ça, ça me fait... j'avais envie de savoir, c'est au niveau des, des morceaux, il y a beaucoup de voix doublées. Donc même le premier, ça commence, des fois, je crois, il n'y a même pas de voix au centre en fait. Hein, c'est des voix doublées. Il y a une fille qui chante aussi qui fait des chœurs. Oui. Euh, ça, pour moi, c'est au niveau de la composition où tu imagines qu'il y a cet effet de stéréo. C'est plutôt au mixage où tu te dis, bah attends, on va, on va doubler tes voix pour donner un effet massif au son, un effet plus tripant. Euh...
1: Enfin, J'ai envie, envie de
0: savoir. À quel moment de votre composition vous avez décidé qu'elle avoir autant de voix et comment vous avez choisi les différentes voix que vous avez fait au niveau de l'harmonie, de l'octave, choisi, etc.
1: Au niveau de la composition, c'était assez tôt que j'ai imaginé plusieurs voix, des voix à l'octave, des voix à la quinte, euh, parce que. Encore une fois, dans cette inspiration de Triki, les voix doublées sont sur chaque morceau. Et j'ai tout de suite imaginé d'ailleurs une voix féminine. Sur trois morceaux de l'album en studio, il y a la voix féminine, c'est Alice Silvera de, du groupe Calais Alegria qui nous a rejoint sur ces trois morceaux et, et c'était chouette de bosser avec elle. Donc... Euh euh, ouais tout de suite dans la composition, j'ai eu envie de superposer les voix, de doubler des voix et de donner cet effet euh, polyphonique, si on, si on peut dire, quoi, à l'album. Ouais.
0: Okay. Et quand tu fais tes voix, du coup, comment tu choisis tes hauteurs Comment tu dis « tiens, je vais en mettre une grave à tel endroit, une aiguë à tel endroit, là je vais harmoniser plutôt à
1: gauche, plutôt à droite ?» La voix principale, euh, à la base, c'est la voix la plus grave. Enfin, en général, pas toujours, mais euh, même s'il n'y avait pas de, de, de but de live au début de la composition de l'album, j'ai quand même pensé à ça en me disant, euh, voilà, si un jour, il y a du live avec cet album, euh, comment on pourrait euh, doubler les voix Comment on pourrait euh, mixer la voix féminine, la voix masculine sur scène Et du coup, ça s'est répercuté dans la composition j'ai anticipé, en fait, le live en composant euh, plusieurs voix euh, sur l'album, quoi. En partant, voilà, de la voix principale et en mettant des couches par-dessus, en imaginant que ces couches qui soient par-dessus, ces, ces différentes voix qui vont superposer sur la voix principale, elles seront chantées euh, par euh, une voix féminine en live ou pas. Euh, mais... Euh, j'avais l'impression qu'il euh, fallait, euh, dans ce projet, qu'il y ait différentes euh, couleurs, différentes textures vocales, en fait, qui se superposent.
0: Ok, ouais, donc pensez directement au niveau de la composition. Au ouais, 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 ouais. euh, niveau justement, du, du traitement de tes voix, au niveau des effets, il y a pas mal de voix saturées, il y a des reverbs, des choses comme ça. Comment vous l'avez
2: géré, ça
1: alors ça, c'est euh, les effets récurrents. Euh, c'est beaucoup
2: toi qui les as fait. Frigal. Ouais, le,
1: les flangers et les phaseurs de balayage, euh, j'en ai un peu abusé des fois. Ouais, ouais, je voulais trouver euh, des, souvent euh, en rajoutant euh, un flanger ou un phaseur de balayage, sur, surtout un flanger sur une voix grave il y avait un côté euh, outre-tombe un peu euh, qui, qui apparaissait et euh, qui me faisait penser à... Justement, on en revient à la musique euh, un peu... Bon, il y a tricky, mais aussi euh, j'ai beaucoup écouté Sisters of Mercy, par exemple, avec un peu une voix caverneuse, une voix un petit peu euh, euh, anxiogène, euh, comme ça, euh, qui, qui me plaisait beaucoup, et c'est avec ces effets euh, des fois du délai, des fois du flanger, et c'est ces effets-là qui... J'ai essayé, j'ai cherché, j'ai cherché beaucoup à que ma voix... Parce que, en fait, l'important au départ pour moi, c'était ne pas avoir une voix sur l'album, pas avoir ma voix de base, euh, comme euh, j'ai pu l'avoir dans le projet précédent en chanson française. Bon, j'avais ma voix avec ma texture de voix. Et, et là, justement, je, vous, je voulais que dans l'album, on ait l'impression, non pas qu'il y ait plusieurs chanteurs, mais... Voilà, que ça change de texture, que, que l'ambiance musicale et l'ambiance des textes transparaissent aussi dans la texture de la voix. Ouais. Ok, je comprends. Et au niveau purement technique, tu enregistres
0: avec tes effets ou tu mets tes effets après coup
1: Alors, je mets les effets après coup, mais pour le deuxième album, on fera différemment sûrement. Ah, ouais, ouais, pourquoi parce que. Parce que... Euh, tu
2: peux jouer avec les effets en live, en l'enregistrement. Étant
1: débutant dans ce genre de choses, je n'avais pas encore envisagé qu'en chantant avec l'effet, j'allais vachement plus dans le truc que je recherchais finalement. Et du coup, j'ai mis les effets derrière en les pensant pendant que je chantais, mais en les mettant après. Et euh, maintenant, j'aimerais justement travailler plus en chantant sur les effets directs. Pour jouer avec les effets. Pour alors. jouer avec les effets et euh, voilà, ben ça sera pour la prochaine quoi. On apprend tous les jours et là, <rire> euh, voilà, ça sera à faire quoi.
0: Niveau effet, tu
1: c'est quoi comme effet C'est des VST du coup. Ouais, 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 des VST euh, qu'on rentre euh, ou qui sont dans Adobe ou qu'on va insérer dans Adobe.
0: Tu as des effets que tu as bien aimés au euh, niveau workflow Tu t'es dit « Ah, celui-là, j'aime bien. » d'être que tu pas aimé et que tu dois ah, celui-là, je m'en servirai plus.
1: Euh, » Non, je ne suis pas un grand spécialiste. Je travaille beaucoup avec des, les phaseurs de balayage et les flangers. Euh, un peu de délai, un peu d'écho, un peu de disto. Euh, mais euh, voilà, euh, c'est un peu... Euh c'était quoi ta disto peu... de voix, par exemple Tu t'en rappelles, non euh, la disto sur Trapped, euh, je je sais pas. C'était pas une... la
2: disto guitare, la suite guitare de base. Oui, c'est
1: ou... une disto une disto guitare que j'ai mise j'ai mis sur la voix, ouais. En fait, sur le morceau Trapped euh, okay. spécifiquement. En tout cas, c'est ouais, des
2: effets natifs de Adobe Audition qu'on utilise hein, okay. trois quarts du temps. Alors si moi en creusant un peu ce que je au niveau compression pour la voix et euh, au niveau noise gate, j'arrivais, je trouvais que ça fonctionnait pas très bien. Euh, en tout cas, ce qui était proposé en natif euh, par Adobe Audition, j'ai trouvé euh, donc deux effets gratuits en fait, en cherchant un peu sur les forums, qui sont, qui sont euh, offerts, comme ça, il faut qu'on peut télécharger gratuitement. C'est Floorfish et Blockfish, qui sont donc un. un un gate et un compresseur qui marchent vraiment très très bien pour les voix. D'accord, ok. Donc c'est une petite découverte comme ça. Mais c'est vrai que non, de, de base, enfin en tout cas pour ma part, euh, ayant surtout mixé des choses très naturelles dans, dans ma vie, fin, des, de la musique très naturelle comme du reggae, hein, euh, c'est vrai que j'étais pas allé chercher un peu plus que ça. Mais je pense qu'effectivement, comme dit Fred, pour le prochain album, il y aura des... On, aura, on sera déjà beaucoup moins dans la découverte. Et techniquement, je pense qu'on fera les choses de façon plus classique, entre guillemets. C'est-à-dire sûrement plus efficace, en tout cas.
0: C'est quoi qui vous a bloqué, du coup Vous avez commencé un peu ce style-là, sans trop d'expérience dans ce style-là euh, euh, avant Vous avez expérimenté Est-ce qu'il y a des choses qui vous avez bloqué dessus Vous avez passé du temps, et aujourd'hui, vous vous direz « Ah oh, putain, je ne ferais pas comme ça. » Hormis simplement euh, la gestion des effets en live. Tu mmh. Toi, ouais. Je sais pas, toi au niveau, ah. de, au niveau des boîtes à par exemple, te dire, ben, est-ce que j'aurais pas plus non, intérêt je... à aller à programmer directement dans Adobe Audition ou est-ce que. Alors
2: non, parce qu'il me semble que soit Adobe Audition, c'est pas possible. Je crois pas qu'on puisse. C'est pas comme dans Ableton. Je crois pas qu'on puisse programmer directement. Non, déjà, la pro prochaine étape, c'est. Euh, qu'on acquiert euh, Ableton, live. Oui, Ableton ça, avec la, le Ça, c'est la première euh, chose à voilà, faire. Voilà,
1: ça sera pour le deuxième album, il y aura, dans la, dans la composition, il y aura euh, cet élément.
2: Euh, Et après, sur euh, les effets, avoir bloqué sur des choses ou pas, non, on a beaucoup tâtonné, c'est normal, mais il ne me semble pas qu'il y ait eu des gros blocages... Euh, des gros blocages... Euh techniques qui nous ont empêché d'avancer, on savait pas quoi faire quoi. Non non, il me semble c'était plutôt. Alors ça, ça a duré assez longtemps parce que le projet il est... Est il a, quand même, il a quand même été ouais, euh, fait sur du un peu du long terme, mais c'est
1: euh, le projet euh, du 1992 du... on a commencé. La... ouais voilà. Ouais, <rire> bon on a mis 25 ans mais il faut ce qu'il faut <rire> hein, pour faire un bon truc. Non ça fait euh, euh, on va dire deux ans. Deux, euh, ans, deux okay. ans ouais pour mettre l'album en place ouais ouais. Ça marche. Mmh.
0: Vous avez des trucs à me dire encore au niveau. Si, Matos, je vais savoir au niveau des guitares, du coup, là, vu que tu dis tous les effets, vous les avez faits de façon euh, logicielle après coup. Les guitares, toi qui es guitariste, t'as pris un ampli, t'as pris des pédales ou t'as tout fait en, en logiciel
1: euh, Les guitares, donc, il y a eu, selon les morceaux, euh, pff, guitare classique avec un micro devant, euh, guitare classique en direct, euh, autrement. Euh, une demi-caisse euh, et une guitare électrique branchée dans un ampli Carvin euh, 100 watts à lampe, qui est un ampli euh, assez génial, assez bluffant, quoi, euh, où euh, on peut trouver sans euh, pédale d'effet avec cet ampli-là euh, des sons, que ce soit jazzy ou en saturation, des sons terribles. Donc, euh, ça a été fait, voilà. Surtout avec euh, en sortie. Euh, Ampli, car plus avec cet plus ampli. analogique
2: ouais. pour la guitare, quoi, moins d'effets euh, après coup. Bah, comme la basse, un peu, un peu dans le même esprit, euh, les cordes, du coup, euh, c'est ce qui a été le moins trafiqué.
1: La basse et la guitare qui ont été montées euh, alors de manière différente. Il y a des morceaux où si on a fait une boucle, par exemple la ligne de basse, elle est bouclée, ou d'autres morceaux où elle est jouée euh, du début à la fin du morceau. Il n'y a pas une manière de fonctionner, quoi. Ça a été au feeling, quoi.
2: Et après, mmh. au niveau traitement du son de, donc des guitares, euh, globalement, on ne faisait pas grand-chose de plus qu'une équalisation de nettoyage, une compression, évidemment, pour euh, redresser un peu le tout. Celle qui a été peut-être le plus trafiquée, c'est l'intro de Gilgamesh, The Gilgamesh, ouais. euh, où c'est une guitare classique, donc, que j'ai prise avec un micro, mais basique, un hein, SM57. Et euh, avec l'équalisation, on a cherché à rendre un son un peu lutte ou oriental donc on a réussi, et puis avec une grosse reverb bien sûr euh, on a réussi à se rapprocher de ça euh, avec une guitare classique mais vraiment de base, c'est pas oui. une super guitare hein. voilà, mais autrement c'est vrai que guitares et basses globalement on a gardé les sons qui sortaient euh, soit de l'ampli, soit de la guitare
0: okay, Je me demandais parce qu'il y a de plus en plus de guitaristes qui abandonnent euh, l'ampli euh, 100 watts à lampe de 4 tonnes euh, pour remplacer par une petite Helix Tomp de chez Lensix ou par des VST genre Guitar Rig ou des trucs comme ça et c'est un peu je ne pas dire c'est la mode mais c'est un peu le mouvement du moment de s'affranchir justement des amplis pour tout faire en simulation mais comme
1: on fait du trip hop garage nous du coup on, <rire> on est garage et on a mis un SM57 devant euh, l'ampli à lampe <rire> et euh, on en était bien content après ces hein.
2: effets c'est hyper pratique hein. ben, j'ai un guitariste dans un, le groupe de reprise que j'ai avec des potes qui utilise ça justement alors il a un il a un bon ampli c'est un un black star je crois et il a tous ces effets que lui il programme sur ordinateur chez lui à la base quoi. il est jamais content de ce que ça donne ah, oui. euh, puis moi je trouve ça assez froid alors je pense qu'ils vont s'améliorer hein, mais trou... ça n'a pas le rendu d'une bonne vieille lampe qui sature quoi enfin ah, franchement oui, tu... euh, pour l'instant je trouve qu'ils y sont pas encore ok euh,
0: niveau matos on a fait le tour vous avez encore des trucs à me dire que j'aurais euh, pas pensé euh, je pense je crois. Reverb.
1: C'est assez simple. Hein. Reverb,
2: reverb quoi, native reverb, euh, reverb natif studio. Euh, beaucoup de, du, de, ré, beaucoup logiciel. de
0: logiciels. Enfin, beaucoup de VST
2: natifs en fait. Euh, de, quasiment tout. Quasiment tout. Euh, ah si, un truc, un truc marrant, tiens, là, là, parce que je joue de la batterie donc sur, sur notamment sur le dernier morceau. Oui, il bon, y a un truc. Et j'avais pas encore de parc mi micro euh, batterie. Ouais. Euh, je viens de m'acheter un petit, euh, une petite mallette là, euh, Je suis bien content, ça va bien marcher euh, eu... T'as un
0: son et batteur et t'as pas un petit parc de ben batterie Bah non, il faut
2: un peu de moyens et ai... <rire> Je commence à en avoir Et du coup pour enregistrer la grosse caisse, pour la petite histoire J'ai utilisé en fait un, un haut-parleur Que j'ai utilisé okay. comme micro Et bon, ben, bien écolisé derrière pour retrouver de l'attaque Mais ça marche Ça
0: T'as pas trigué la batterie
2: Non Non, tout natif tout natif mais après de la batterie il y en a sur euh, donc sur le dernier morceau donc sur trapped et sur que tu me redire le titre ben
1: des des éléments des... sur certains morceaux il y a juste des éléments de batterie qu'on a euh, mélangé aux éléments euh, synthétiques donc euh, euh, comme je disais euh, tout à l'heure euh, il peut y avoir un morceau où... Euh, de la banque de sons sort la grosse caisse et les cymbales et Yann joue la caisse claire et on mélange tout ça quoi. Quand on trouve pas ce qui nous satisfait dans les banques de sons, Yann le joue et on, on mélange tout ça et fait de briques et de brocs. Oui.
2: Et oui et pour les sons donc t'as pas, pas fini Fred mais sur les petits bricolages il y a quand même euh, un bricolage un bruit de bouche mélangé un bruit de, de charlet et mélangé un bruit de caisse claire synthétique et ça donne un son improbable sur « Trapped
1: ». Ouais, <rire> on a bricolé euh, oui, des choses jusqu'à avoir euh, ce qu'on voulait vraiment.
2: Vous
0: faites beaucoup de euh, au niveau des instruments de, de layering, comme on dit, où tu mets plein d'effets, de, genre plusieurs lignes de synthé basse, par exemple, pour avoir un gros son basse ou des choses comme ça vous avez été...
2: Sur les guitares, on l'a fait, les guitares saturées pour donner euh, un peu d'ampleur. Donc euh, En général, une euh, 20 ou 30% à gauche, une 20 ou 30% à droite. Et euh, avec deux équalisations un peu différentes. Ouais. Euh, un oui. Oui, ça, ça a décale, été fait micro du, du, décalage du... Aussi, ouais, euh... un micro décalage aussi. Du... Ouais, micro décalage. Tu as aussi fait du du re-rod re, de rythme. appelles t'appelles micro décalage Eh ben, tu mets un tout petit délai de je sais ouais. pas de 10 millisecondes entre sur les deux, deux pistes, pistes pour toi. donner un, 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 petit, un petit peu. En ta piste
0: gauche et sur ta piste droite pour faire un voilà, effet un pour petit peu. Un petit
2: un, une petite stéréo bizarre quoi. Ok.
0: Donc vous n'avez pas forcément fait que du... Pour les guitares, tu n'as pas forcément joué deux fois tes parties. Des fois, tu as pris la même partie que tu as décalé un peu.
1: Ça dépend. Il y, y a eu les, les deux. Il y, euh, y a eu des morceaux où on a décalé. Il y a eu des morceaux où on a juste modifié un peu le son. Et c'est joué deux fois. Ça, ça dépend, ouais. Il okay. y a eu les deux, ouais. Il y a un son de caisse claire, moi. sur. Euh, je crois
0: que c'est sur l'avant-dernier morceau. Où le son de caisse claire, il sonne loin. Ah, l'avant-dernier. Je crois que c'est l'avant-dernier. Ou c'est un son de que tu penses qu'il a dû être enregistré et il sonne loin, loin, loin. A mon avis, c'est le vert. dernier qui est assez long. C'est peut-être pour ça... Je voulais oui, savoir comment le... t'as fait. T'as pas joué sur
2: tes distances de micro... Ou... J'ai pas utilisé de room si c'était ta question. J'ai ouais, pas non, utilisé de micro ouais. room. Euh, non, c'est que des ça. prises directes. C'est que des prises en okay. direct.
0: Parce qu'il ouais, y avait un son, je me dis putain, il a l'air loin et tout, il y a peut-être une, peut une astuce. Bon, au niveau matos, c'est pas mal. Euh, là, le but maintenant, c'est de le jouer en live, ce groupe. Ben, et tu ouais. me disais, pendant qu'on mangeait une pizza et qu'on buvait notre première ou deuxième bouteille de rouge, je sais plus, où tu me disais que ça va être un gros problème de passer tout ça en live.
1: Alors, comment vous allez faire euh, Problème, euh, oui, en tout cas, réflexion. <rire> réflexion. Beaucoup de
2: travail, en tout cas.
1: Donc, il euh, y a Noémie euh, qui nous a rejoint à la basse et au chant. Euh, avec qui on monte le set live donc on va maintenant euh, muter la basse, muter les chants, muter les guitares et euh, essayer de reproduire ça c'est à dire en laissant euh, certaines choses euh, qui vont être balancées et en en jouant d'autres donc euh, tout le challenge maintenant est là Yann euh, s'occupera et de la batterie et du son et euh, des différents claviers moi je vais prendre le chant et les guitares et la chanteuse bassiste qui nous a rejoint donc le chant et la basse et on, est, on commence à bosser là dessus vous avez, donc vous avez commencé à répéter ouais on a commencé à répéter donc euh, on met ça en place euh, doucement et le but est maintenant justement aussi de passer sur Ableton et de, de mettre ça en place avec Ableton euh, pour que notamment Yann puisse gérer les boucles euh, sur du live alors aujourd'hui, vous prenez vos sessions de Adobe Audition, vous mutez les instruments
0: que vous avez en vrai, vous jouez par-dessus les boucles, sur bande-son en fait. Euh...
2: Tout à fait, en répète, c'est comme ça qu'on fait pour l'instant en ouais. tout cas.
0: Vous voulez vous rapprocher en live le maximum du son de votre album ou
1: vous, vous êtes partant à faire quelque chose quand même de différent C'est quoi l'approche euh, Je pense que ça sera forcément différent. C'est passionnant de d'essayer de faire passer euh, cet album en, en live. C'est vraiment super intéressant et ça ça va demander beaucoup de boulot, mais je pense que ça peut être vraiment chouette euh, du coup. Ouais. Donc vous penchez
0: sur l'utilisation d'Ableton avec un push. Euh, pourquoi pas fruity Loop On peut faire ça avec Froti Loop. Non vu que tu connais, je, je sais ne sais pas. pas.
2: Tu sais pas Je ne sais pas si on peut. Je sais qu'avec euh, Ableton, c'est largement faisable. enfin plus c'est la référence quand même dans le truc. Ouais. Mais oui, c'est l'idée oui. C'est l'idée que moi je puisse lancer le maximum de sons préenregistrés euh, euh, en live que ce soit entre guillemets joué du coup parce que effectivement on pourrait laisser la bande derrière euh, de tous les instruments qu'on jouera pas sur scène et puis jouer par-dessus avec un clic mais euh, je, je pense et pour nous ce sera pas très marrant et pour le spectateur c'est pas enfin bon c'est un peu un peu un peu des gens quoi donc oui il faut trouver les bons compromis après moi il y a des morceaux où je joue à la batterie je reviens sur le morceau trapped où je pense que pour le coup celui-là ce sera peut-être celui qui ressemblera le plus le plus facilement en tout cas en live à ce qui a été fait en studio parce qu'on joue toutes les guitares et toutes les batteries quasiment en tout cas les batteries des refrains moi je peux les jouer je peux les jouer aussi s'il y a basse, batterie, guitare, donc là on sera sur une configuration classique de ouais, groupe gros, de rock, euh, mmh, tu mmh, vois. Mmh. Euh, mmh. Voilà, mais après c'est vrai que dans la trip hop, tu peux faire du rock, tu peux faire ce que tu veux, tu peux avoir des sons naturels ou pas, donc c'est encore plein, plein, plein de petits trucs Parce à que Vous avez, à qu à trouver. Même, vous avez beaucoup de
0: synthé, tu me dis que euh, toi t'as la guitare, que t'as ta as bassiste, les synthés c'est qui qui fait Parce que les synthés
1: ils participent quand même vachement à votre son. Quand tu modules, quand tu dis que tu fais des woum 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 woum. Alors ça, on va voir. Il y aura des des, des 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 modulations, voilà, des des parties de synthé qui vont être lancées, d'autres que Yann ou moi pourrons jouer. Euh, après, avec euh, la chanteuse qui nous a rejoint, elle est bassiste, contrebassiste, donc on y, elle s'intéresse euh, aux effets euh, à la contrebasse avec euh, mettre des effets sur sa contrebasse. Donc ça, c'est un truc qui peut être super intéressant aussi. J'imagine des des... rallonger des morceaux avec euh, de la contrebasse des effets dessus, enfin il y a beaucoup de choses à mettre en place, à envisager tes ouais. voix doublées alors les voix euh, ça va être euh, Semplé, euh, ouais, euh... Tout, tout ça ça va peut-être peut -être, être ce qui va être de plus simple et de plus naturel à mettre en place en live c'est que tout a été fait quand même à la base pour qu'il y ait deux voix une voix masculine, une voix féminine tout a été conçu quand même comme ça euh, quand j'ai composé, j'ai quand même pensé à ça en fait donc euh, là on est en train justement de mettre ça en place avec euh, des morceaux où la chanteuse euh, va être euh, chant-lead je vais la rejoindre sur les refrains et d'autres morceaux où on va inverser je serai chant-lead, elle me rejoindra sur les refrains d'autres morceaux où on peut prendre un couplet chacun mais tout ça est assez clair pour moi euh, donc ça devrait être assez intéressant de mettre ça en place ok
0: vous avez une ambition professionnelle à travers ce groupe-là Plutôt amateur Vous faire, euh, vous faire connaître euh, Faire de la musique à l'image Des choses comme ça C'est quoi votre, euh, votre objectif de groupe à l'avenir
1: Hormis simplement le live Ce que j'imagine, moi, c'est un peu de mapping. Je suis en train de bosser un peu sur des vidéos, d'imaginer de, un peu tout ça, de, de faire quelque chose d'assez visuel. D'accord. Euh, ouais. Tu peux expliquer ce que c'est du mapping Parce
0: que c'est vrai que je dis d'accord, mais il y a des gens qui ne savent pas.
1: Ben, en fait, euh, que ça soit euh, du clip ou que ça soit des ambiances des, du montage visuel des ambiances visuelles c'est des projections quoi on va vidéo voilà, essayer de mettre des projections en fond de scène euh, idéalement sur tout le set ouais. et avec euh, bien sûr les structures qui peuvent nous accueillir et, et proposer ça aussi parce qu'on peut pas euh, on peut pas mettre ça en place de partout non plus mais euh, ça serait vraiment euh, l'objectif d'ailleurs euh, au niveau visuel euh, j'ai euh, réalisé le premier clip, là, sur euh, le morceau « Give me the time », que je pourrais te montrer, je t'ai emmené. A grand plaisir, <rire> voilà. hein Donc, il euh, y a ce projet visuel, déjà. Et euh, effectivement, de relancer quelque chose euh, afin de tourner et de faire quelque chose de sérieux, ouais. D'essayer, euh, une fois de plus, genre, une deuxième fois, on va dire, ouais, d'essayer de, de professionnaliser ça, en fait. Ok. Voilà. Vous êtes un peu tout seul ou vous avez déjà un petit peu des
0: partenaires, des structures qui vous accueillent, qui vous suivent, qui vous accueillent en résidence,
1: qui vous. Pour l'instant, non. Pour l'instant, euh, ce que j'attends, moi, c'est ce fameux vinyle qui doit sortir. Et euh, ce que j'aimerais, c'est rentrer dans un catalogue de labels pour distribuer euh, en parallèle de notre distribution interne, de, de, de nous aider à distribuer ce vinyle. Donc le vinyle est en cours de production. Euh, ça rame un peu, mais on va ah, y attends, arriver. Attends, juste
0: rester un peu sur l'aspect euh, scène avant de partir sur le milieu. Ouais. On en parlera après. Euh, donc, pour l'instant, vous êtes en répète euh, chez vous, quoi, dans votre local. Ouais. Euh, C'est quand même un groupe qui, je pense, nécessite un minimum de technique en fond. C'est-à-dire, ouais. euh, si toi, donc toi, Yann, t'es ingéçon, mais si tu es à la batterie, ça peut être compliqué de gérer tout ça. Vous avez l'intention d'avoir un autre ingéçon euh, T'as de la vidéo projection, Donc ça nécessite Faire peut-être des résidences Pour mettre tout ça en place C'est quoi votre... Euh...
2: Alors moi effectivement Je serai là pour euh... Enfin sur scène je... Dans le projet Moi je serai musicien Ah, c'est pour Sur ça, scène ouais. Donc oui on aura Un régisseur son Qui nous accueillera Ou un régisseur son Qu'on aura trouvé Qui nous suivra euh, Pour l'instant On n'est pas là euh... Mais c'est vrai Que tu parlais de matériel Il y a quand même euh, De l'investissement Pas mal d'investissement Avant qu'on puisse Être vraiment euh... Ouais vraiment euh, opérationnel euh, complètement quoi mais c'est pas ça qui m'inquiète ouais. qu voilà là où, où il va falloir vraiment travailler c'est quel rôle attribuer à qui sur quel morceau c'est là où on a encore pas mal de, de, de travail pour avancer quoi. effectivement si on pouvait avoir notre régisseur lumière notre régisseur son notre régisseur vidéo pour le mapping mais ce serait parfait ça <rire> ça ce sera quand on commencera vraiment ouais, être professionnel enfin bon, ouais, ouais. quand ça, le projet euh, euh, ce sera vraiment bien accueilli par le par public. Il faut roder un petit peu avant, Il ouais. faut roder un petit peu avant.
0: Non, parce que vous, vous avez quand même un enfin, niveau scénique. Vous... vous avez un univers qui est assez marqué, un peu sombre. Euh, voilà, faut quand même que les. J'y vois pas comme. Euh, Salut les copains, on va jouer le premier morceau, il s'appelle Trapped. T'as vu c'est le deuxième morceau, je vois plutôt, un, comme tu dis avec la vidéo, une espèce de bloc, un univers, un film en fait. Un...
1: Voilà, c'est tout à fait ce que j'envisage, c'est pour ça que j'envisage pas du tout euh, de faire du bar ou du, du petit café-concert, on en a beaucoup fait et je dénigre pas du tout, c'était des super expériences, mais avec ce projet-là, c'est pas ce que j'envisage en, en fait. Euh, Tous les groupes euh... que ils disent ça. Ouais, on ne veut pas faire de café concert. Ouais, ouais, ouais. <rire> non, mais c'est euh, souvent aussi d'en avoir beaucoup fait. Enfin, c'est pas pour c'est c'est pas la prétention de dire on veut tout de suite euh, faire. Euh... Faire, euh, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va dire euh, Le Zénith, la Stoneberry ouais, euh, ouais. Non, ce n'est pas, pas, pas cette prétention-là. C'est vraiment de pouvoir proposer ce qu'on fait dans une écoute optimale, euh, en fait, et, et faire rentrer les gens dans un univers. Ouais. Ok. On peut parler de ton vinyle, si tu veux. <rire> Parlons-en. <rire> ouais, donc, euh, donc, le but, c'était aussi de faire un vinyle. C'était vraiment... Euh, bon, euh, ça n'a rien de très original en ce moment de dire « je vais faire un vinyle ». C'est le, le, la réexplosion du vinyle bien justifiée, parce que c'est un support euh, terrible, euh, niveau physique, niveau euh, sonore, enfin bon, voilà. Et euh, donc, on est en train de s'atteler à ça, et ça traîne un petit peu, parce que... Euh, Pas de CD Alors non, euh, non.
2: Non, super, les supports numériques, maintenant, c'est essentiellement du les plateformes du streaming. Hein. Alors moi, je suis né avec les années CD, donc j'adore le CD. Hein. Peut-être que je m'en graverai un pour moi, comme ça. Mais, euh, ouais, ça... <rire> on en fera plusieurs. Mais euh, par contre, CD, on a fait deux CD avec notre groupe d'avant. Effectivement, on se rend compte que ça ne se vend pas. Enfin, les gens, à partir du moment où ils l'ont sur Internet, bah, ils vont écouter sur Internet. L'objet ouais. vinyle, par contre, là, tu passes sur une autre dimension. Le, le, le vinyle, c'est c'est quelque chose de beau ça sonne autrement euh, et ça souffre pas de la concurrence du numérique parce que c'est un autre univers quoi. Euh, mais après je sais pas si tu veux que je continue à parler du vinyle ou ben,
1: euh, ouais enfin les contraintes de son enfin euh, la réalisation du vinyle oui ouais. bah,
2: bah voilà, on parlait donc du le support numérique <coughs> qui est sorti donc sur les plateformes euh, au niveau mastering alors moi je suis euh, je suis assez novice en mastering j'ai des notions mais euh, euh, je, je vois de quoi il en retourne, mais en tout cas, euh, j'ai un peu galéré à, à faire en sorte que ça sonne aussi fort que tout le reste. Que, quand tu passes d'un morceau, morceau qu'on a produit nous à un morceau de, je, je sais pas, euh, un truc récent... Euh, où tu as 3-4 décibels de différence, tu vois, euh, l'auditeur il a pas envie de se lever tout de son canapé ouais. toutes les deux secondes, enfin tous les morceaux pour réajuster le niveau. Donc, ça, ça on a un peu galéré euh, pour trouver le bon niveau sans non plus que ça déforme trop le son, parce que quand tu vas dans des, dans des paramètres de cheval, euh, tu as, as du pompage au niveau de la grosse caisse, de la caisse claire, des voix, ça devient complètement euh, moche, ça change tout le morceau. Alors par contre pour le vinyle, j'ai pris vachement plus de plaisir, enfin on a pris de plus de plaisir parce que c'est euh, du coup un mastering vachement plus light, qui respecte vachement plus la dynamique du mixage en fait, ouais. donc tu, tu dédainnes sur moins. Après il y a quand même quelques trucs euh, auxquels il faut faire vraiment attention, c'est un excès de basse euh, qu'il ne faut surtout pas dépasser, parce que ça peut bah, physiquement faire sauter le, le diamant du, du sillon, quoi. les déphasages surtout dans les basses aussi qu'il faut, qu faut respecter. Et faire attention au, tout, à tous les S en fait, les S dans les dans, dans les c mots. C'est voilà, c'est évident. Euh, et pour ça, bah, du coup non, euh, là-dessus on a on n'a pas trop galéré. On était on était content du résultat et c'est vrai que le, les premiers euh, vinyle tests qu'on a reçus, euh, wow, ouais, tu, en fait tu retrouves euh, tu retrouves la dynamique et la chaleur de, de ce que tu avais mixé en fait à la base avant de faire euh, avant de passer sur la plateforme numérique comme je t'expliquais tout à l'heure. Euh, bon voilà, après on a eu des soucis sur décalage de silence, etc. Donc on a fait un deuxième... Euh... C'est toi qui as fait le mastering pour le vinyle Oui, c'est moi, ouais. C'est
0: toi qui as fait, oui. Tout
2: à fait. Je me Et... suis renseigné, alors c'était compliqué de, de choper toutes les infos. Je me suis renseigné vraiment euh, au maximum sur les sites sérieux. Parce que euh... du
0: coup, là, tu me parles qu'il faut faire attention dans les basses, il faut atten faire attention aux sibilances, etc. Plus oui. que dans le numérique. Euh, dis moi un peu plus.
2: Ah bah oui, Bah du coup, on est sur un support euh, donc, physique, euh, donc une... Euh un morceau de vinyle où le, le diamant va se balader dessus et, euh, et c'est un seul diamant en fait qui va restituer tout le son donc en gros tous les déplacements latéraux c'est ce qui est en mono et tous les déplacements euh, verticaux du diamant c'est ce qui va donner la différence entre le gauche et le droite donc il faut, qu faut que le diamant il sache un peu où il en est il faut pas le faire se balader trop dans tous les sens autrement il va autrement il va bah, il va se sauter perdre. et en gros euh, typiquement tu mets beaucoup beaucoup de basses donc là il va vraiment naviguer de gauche à droite très bon, fort et mono. si en plus tu défaces tes basses, ouais. il va en même temps que ça bouger très fort en haut oh, et en, en bas droit. et c'est pour ça qu'il ah. risque de sauter, donc tout ce qui est en dessous de 300 Hz, en gros, il faut que ce soit en mono vraiment du mono. Ouais, donc c'est imposé, euh, enfin, techniquement tout... ouais mais en fait oui mécaniquement c'est imposé quoi. Euh, tout ce qui est en dessous de 40 Hz, j'ai enlevé aussi ouais. par sécurité euh, les sibilances, bon, on n'a pas eu trop de problèmes Les équalisations étaient, étaient bonnes
0: Parce que ça peut faire quoi de différence Une sibilance c'est chiant en numérique aussi hein, Quand on
2: Ouais mais là là, ça fait une saturation vous entendez,
0: vous entendez pas mais ce ce Parce que je les enlève ouais. à Non mais, mais là ça
2: fait clairement une saturation sur un vinyle Ah ouais d'accord ouais. Ça fait ça fait, ah. pas, ça fait vraiment un truc euh, dégueulasse quoi.
0: Ah donc c'est pas des samples alors qu'on entend C'est son... peut-être des sibilances Ça non, ça c'est des, des vrais samples sens, on, sait pas, on, sait <rire> pas. on sait pas parfois <rire> euh,
2: Voilà après j'ai pris Grosse marge de sécurité. On se rend compte que il est un petit peu moins fort que. Bah, on a beaucoup parlé de Tricky, mais qu'un album de Tricky, par exemple. Mais, euh, mais ça va. C'est pas non sur plus. Sur un vinyle, euh...
0: c'est moins gênant. Parce bah que... oui, parce que
2: tu poses, tu poses ton album, tu, tu l'écoutes entièrement ouais. ou juste une face, et puis ensuite tu passes à autre chose, et puis tu redoutes ton volume. Ouais, c'est pas un... comme sur euh, une playlist internet où à bah, chaque morceau, tu vas falloir que tu te lèves pour euh, changer le, le, le niveau, quoi. Ouais. Mais en tout cas, l'objet est beau et c'est vrai que ça... en et tout du cas coup, au alors... niveau des, des voix et des guitares, ça donne une chaleur qui est incomparable.
0: Parce qu'en moi, j'avais une... moi je j'ai pas d'avis fondé moi personnellement sur cette histoire de vinyle ou de numérique, etc. Pour moi, en fait, j'avais me... la sensation de me dire que le son du vinyle, ça s'appréhendait simplement par une différence de mastering et qu'en fait, des... pour moi, peut-être que je me trompe et vous allez me dire, pour moi, en fait, des fois qu'on dit ah ben le vinyle il sonne mieux que le CD. Je me dis oui, mais c'est facile à dire, parce que tu n'as pas le même mastering. Donc si jamais tu faisais ton même mastering pour ton vinyle, mais pour du numérique, est-ce que tu n'aurais pas le même rendu Tu sens qu'il y a une différence quand même via le support
2: Alors, tu tu, une... comme je te disais, vu, si tu compresses beaucoup moins, si tu fais une, un mastering beaucoup moins bourrin, effectivement, tu te rapproches beaucoup plus de, du produit que tu avais en sortie de, de, de mixage. Donc déjà, oui, si tu fais un master euh, comme pour un vinyle, pour un support numérique... Euh, je pense que tu gagnes en qualité, tu gagnes ouais. en dynamique tu gagnes en tout et par contre t'as pas la petite chaleur le, la petite imperfection euh, que, que le vinyle va apporter et euh, de façon un peu aléatoire va te, va te donner une chaleur supplémentaire vraiment euh, à tes morceaux quoi.
0: Donc du coup, le vinyle, quand tu l'as reçu chez toi, quand tu l'écoutes sur ta platine vinyle, tu sens un grain plus chaleureux que quand tu as fait le master pour ton vinyle sur tes enceintes de monitoring.
2: Tout à fait, et une meilleure dynamique vu que c'est moins compressé en fait. Okay. quelque chose de beaucoup plus naturel. Sans, sans même parler du grain, c'est plus naturel.
0: D'accord, ok. Ça marche. Et c'est quoi ces
2: soucis de silence là que tu me racontes Je me suis intéressé un peu au silence. Parce que euh, dans silence, il y a beaucoup de Sibyl. Euh... <rire> euh parce qu'effectivement, un album, il euh, y a quand même un certain rythme à avoir. Euh, C'est pas une... Euh, T'es pas sur une mixtape ou en boîte de nuit où ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne. T'as besoin, enfin, monte... Fred est d'accord, entre chaque morceau, entre 2, 4, 6 secondes de silence, selon euh, le morceau qui était avant, celui qui était après, que tu as le temps un peu de, de souffler de ce que tu viens d'entendre, et puis hop, tu passes sur autre chose.
1: Ça fait partie de la conception d'une phase d'un vinyle, les silences, ils euh, sont partie intégrante de, de comme la pour musique. Un CD, mmh. Comme pour un CD,
2: mmh. comme un album en général, tu as quand même. Euh... Voilà, tu, tu rythmes ton album par les par les, les silences que tu mets entre les morceaux. Si jamais tu
0: as un morceau très calme, très posé, tu as vraiment au
2: ressenti, je pourrais pas te donner une règle mais c'est au ressenti. Tiens, celui-là là, là est-ce qu'il arrive il arrive un peu tôt. Allez, ouais, on ça. repousse un peu. Ah vrai. là, il pourrait arriver plus tôt. Enfin, tu vois, c'est vraiment au ressenti. ça ouais, y en tout ça cas en compte
0: parce que des fois il y a des gens qui pensent pas à ça. Non, non. c'est vrai que tu te des fois c'est euh... extrêmement important. Le morceau il t'a mis une grosse pression, une grosse ambiance et tout, tu as besoin de te détendre ouais, et voilà. boum t'as ouais, un morceau qui attaque. c'est pas une mixtape qu'on c'est pas ça. Alors, dis-moi si je me trompe, mais genre, quand tu fais du numérique, t'envoies genre, euh, t'as la piste 1, la piste 2, la piste 3, mais sur un vinyle, c'est... Ah, c'est un seul sillon,
2: ouais. T'as un seul sillon, t'as pas de ouais. marqueur. Ouais. Après, c'est voilà, pour les marqueurs. Les marqueurs, quand tu dis euh, c'est physiquement, tu les vois sur le vinyle Oui, en fait, c'est euh, entre chaque morceau, le, ils font défiler le sillon un peu plus vite. C'est-à-dire, ils écartent le sillon. Pour toi, pour toi, tu vois en fait où poser ton diamant.
0: D'accord. C'est ah ouais, un marqueur, c est... C est...
2: le sillon est continu, mais hop, à un moment il va, il va prendre un peu plus de place, enfin, il va s'écarter un peu plus pour, pour que tu vois toi à l'œil, tu dois poser ton aiguille.
0: Ok c'est ça, là. comment c'est fait un vinyle, tu le sais toi non Tu t'es un peu renseigné
2: bon, Un vinyle il est pressé à partir d'une matrice en platine, si je ne dis pas de bêtises, qui elle-même est en fait le... au négatif du vinyle. Et si je, me, si je me souviens bien comment ça fonctionne, en fait, euh, pour créer ce, ce moule, donc cette matrice, ils utilisent une laque, une laque assez souple, sur laquelle ils viennent poser un diamant, qui font tourner en fait euh, comme un vinyle, et dans ce diamant, ils envoient le son. Et c'est ça qui va graver en fait le, bah, le sillon. Et ensuite, par négatif et renégatif, ils arrivent sur le vinyle. D'accord, ok. Je sais pas si j'ai été clair. Ouais, si, si, ouais, j'ai compris. une espèce de cire molle, en fait, qui permet d'imprimer euh, les ouais, mouvements on... du diamant, mais dans l'autre sens, en fait. C'est le diamant quoi. qui va graver le, le sillon, et ensuite, à partir de ce sillon, qu'on va remettre sur une matrice euh, en platine, et à partir de cette matrice, pas
0: D'accord, ok. Euh... Vous êtes pas beaucoup présent sur les réseaux sociaux C'est dur de vous trouver. Ah
2: Pourtant, bah, on va en parler à notre agent de com, hein, parce que... <rire>
1: Euh, ouais, c'est un peu compliqué, la, la, la com, donc euh, les réseaux sociaux... Euh, Internet
0: en général, c'est-à-dire quand tu cherches... Euh, moi je vous ai cherché un petit peu, c'est-à-dire quand j'interviewe un groupe, je m'amuse quand même à voir un peu ce qu'ils ont fait, euh, où est-ce qu'ils sont, etc. Vous, vous êtes un groupe relativement naissant, donc bon, il n'y a, a
1: pas un historique de fou, mais euh, je n'ai pas trouvé grand-chose. Pourquoi L'album, il est sur euh, Bandcamp, Spotify, Apple, je crois... Et euh, on a une page Facebook euh, et je suis en train de, de faire le site. Voilà. Mais... Euh, Quand tu dis ça, tu veux est dire... Ce n'est pas a... ma... mon point fort, on va dire, ah, non, on on est les pas mots, bon. Donc on ne va pas dire euh, ce n'est pas mon point fort et je m'en fous et je boude. Non, 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 non. On va essayer de faire mieux et de, okay. de s'améliorer.
2: Tu parles d'activité, en fait, en ouais. gros euh, actue, par exemple, euh... la page Facebook, elle bouge pas beaucoup. C'est ce que tu veux dire C'est plus ça, plutôt ouais, que de bah trouver un site sérieux ou...
0: Bah, j'étais allé. quand j'ai fait des... des recherches.
2: On fait pas de story, on fait pas de trucs comme ça. Ouais, c'est bah, chiant. Ah ouais, bah c'est bon. C'est autre tout... chose. Hein. Non, mais c'est un autre métier.
0: Hein. Non, non c'est un autre métier. Mais bah, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin. Et quand oui, je suis allé, à... je suis un petit peu allé chercher, parce bah, que vous faisiez, donc j'ai trouvé votre euh, votre album sur Bandcamp que tu m'avais envoyé, où on trouve assez facilement. Mais c'est vrai que sur la vie de groupe, tu petit peu savoir. Euh les peut-être dates à venir, si... où est-ce que vous en êtes
1: L'actu, ouais. Sur l'actu, il y a mieux à faire sur les réseaux sociaux, c'est sûr. Où est-ce que, que vous en étiez, par exemple On part de loin sur notre activité des réseaux sociaux, donc euh, c'est bon signe parce que tout ne peut aller que dans le bon sens okay. maintenant.
0: <rire> et, <rire> et, et ça va y aller. Ça marche. Non, je m'étais demandé si ce pas des fois volontaire, toi. Je m'étais dit, bah, vu que c'est un style un peu trip-hop, un peu underground, est-ce ah que c'est. C'est un côté
2: mystérieux, comme
1: ça. C'est un côté
0: mystique de volontairement. Non, non,
1: pas forcément alors mais euh, disons qu'on n'en raffole pas de tout ça mais euh, il faut jouer le jeu donc euh, on
2: oui c'est indispensable on va vrai jouer le
1: jeu on va jouer le jeu et effectivement euh, là il y a des choses qui sont en train de se mettre en place le, le set live les répètes qui commencent le clip qui va sortir le, le, le vinyle qui va sortir il y a des morceaux du deuxième album euh, qui sont en place euh, et qui vont bientôt être enregistrés. Donc euh, tout ça va faire qu'on va être plus présent bientôt euh, sur okay. les réseaux. Ouais. Ça marche. Pour finir, je demande tout le temps un petit
0: conseil que vous auriez à donner. Vous avez quand même un peu de bouteille, c'est-à-dire que là c'est un groupe euh, naissant, mais vous avez quand même une, ouais. une expérience de musicien. Avant, juste pour pas le dire, mais vous avez entre 40 et 50 ans tous les deux, donc vous n'êtes peut-être pas tout jeune. Euh, un, petit un petit conseil euh, aux plus jeunes musiciens
2: bah... Sans prétention, mais juste un petit conseil. Bah, moi, j'ai pas prétention d'en donner parce que tous les groupes que j'ai eu, malgré que pour moi il y avait vraiment du potentiel, ça n'a jamais vraiment fonctionné alors que j'y croyais. Donc non, j'ai pas de conseil à donner parce que j'ai pas encore euh, trouvé <rire> la recette pour que pour que l'un de mes groupes fonctionne quoi. Après, je pense qu'ils sont les jeunes, donc euh, ceux qu'on va 25 ans maintenant qui se lancent. Déjà au niveau, t'en parlais, donc c'était une critique. Euh, constructif que tu nous faisais ni au niveau réseaux sociaux ils sont ils sont super forts ils savent faire donc euh, ils savent se mettre en avant donc je pense que déjà ils partent avec euh, en tout cas dans l'époque de maintenant ils partent avec un, un point beaucoup plus fort que ce que nous on peut faire mais non pas de conseil à donner comme ça Fred peut-être
1: Fred un petit conseil euh, un suivez petit... vos passions euh... un petit <rire> conseil vis ta passion non ouais un petit conseil euh, non pas pas vraiment mais euh... Euh, de la motivation, du plaisir et puis euh, ça va y aller. Au bout d'un moment, si euh, si t'es convaincu de ce que tu fais, tu te donnes les moyens, euh, ça va y aller quoi. Voilà. Super
0: conseil. Merci beaucoup. Merci à toi, merci Jérémy. C'était ouais. No À la prochaine. Merci, Salut merci tout bien tout à monde. bientôt. Ciao. Au revoir.